1: 你的栖身之所吧，欢迎收听职业相谈所。欢迎来到职业相谈所，我是兰玲。在疫情爆发的这三年哦，因为严格的防疫措施，陆地运输受到了许多的限制和影响。但是这些商品还是要送到顾客的手上，因此海运和空运就逆势崛起，特别是在海运的部分，因为海运它能够装载的货物量比空运还要更多，所以在这段期间，海运公司哦，它的业绩呢可以说是蒸蒸日上，而且它的股价也一路狂飙，甚至连它发给员工的年终奖金都增加了不少。所以大家都说好想成为航海王的一员哦。你想要成为航海王吗？今天节目就邀请到了一位航海王的员工，他是在台湾知名的海运公司担任财务人员的 Simon。今天我们就来问问看他是如何搭上这条船的。Simon 你好
0: ，主持人你好，我是 Simon。呃，
1: 刚刚提到就是你在全球500大企业之一的呃一间知名的航运公司工作。那、呃、你工作多久了呢
0: ？目前的话是两年多
1: 哦，两年多，这是你第一份工作吗
0: ？不考虑之前的实习的话，是的，这是第一份工作
1: 。哦，原来如此。那刚提到你的职务是财务，那你之前在大学的时候啊，你就是读财经方面的科系嘛
0: ？是的，我大学是就读财务金融学系。那我的研究所的话是就读金融学金融所
1: 。原来如此，所以等于说你是依照你大学所学你的长才，然后也很顺利的找到一份就是可以发挥你这个长才的工作。你刚刚提到就是你毕业后的第一份工作哦。是的。哇，那你真的是很幸运哎、欸！大学毕业第一份工作就可以考进这种知名的大公司
0: ，就运气还不错、啊，对。
1: 那你们当初考试的时候，他大概考些什么
0: ？呃，我们公司的话是考英文、数学，还有呃金融专业。英文的部分就是我们大学，它的题型就有点像是大学只考的那些题型，就是什么选择题、填空题、作文那些的。那难度的话，差不多其实也就是跟大学学测只考差不多。那金融。知识的部分就是，其实大部分都是大学的一些内容，就是有认真上课的话，理论上应该是都没有没有太大的问题。那再來就是数学的部分，它就是考一些计算的部分，因为我们是财务财务的部分，那我们那个时候是考就是可能十几位数，然后十呃，例如说十位数，然后十几个数字相加，然后这样的题目好几题，就是算是测试你的一个计算。反应速度大概是这样子
1: ，原来如此。所以说，在笔试的这个部分，基本上只要你呃大学生涯有好好的、认真的读书，有扎实呃这个功课的话，那基本上应该是没有问题。那面试的部分呢
0: ？面试的话，压力还蛮大的。我们当时是有五位面试官，然后五位面试者同时一起进行。那那五位的话，就是都是副总、副总级以上的，就是非高非常高阶的主管，就是事后才知道，但是当下看他们的那个气势，也就知道、哦、这些不是简单的人物那种感觉，<哇>对，感
1: 觉得到压力
0: 。然后同时还要跟就是其他的面试者一起，就是很明显的就是做一个现场的一个比较，然后你就可以很明显的感觉到就是。那种感觉就是，我必须把旁边的四个人全部干掉，我才有办法脱颖而出。那种感觉，对
1: ，哇，那真的是双重压力的面试，哎，一个是考官的部分，还有一个就是，呃，你跟同才站在一起，让他们比较，然后你要展现出我比他们更值得被你们选上
0: 。是的，就是那种感觉
1: 。原来如此。那在呃面试的时候啊，我想再问细一点，就是。他大概问些什么样的问题嘞
0: ？他其实比较偏向问会计专业的一些问题。刚开始的部分就是会计专业的问题。那他我们那时候的面试者有好几有一两个是会计系的，然后可以其实很明显的发现主考官对那些会计系的比有比较高的一个兴趣。那像我们这种财经的，因为我们财经比较偏向都学。呃，统计会计那些都学，就是变得似乎不是那么的专精，他会比较偏向，就是主考官比较偏好，就是会计背景的这些，很明显的可以感觉得到。但是就是问了一些问题以后，发现其实好像这些问题我们也答得出来，或者是这些会计系背景的人，他可能反应没有那么灵活，或是没有办法给予他相对应要的答案以后。他就开始会把这注意力，或是把其他问题去丢给我们其他人这样子。所以，其实我个人觉得，其实还是最后还还是看重的是你自己的专业专业能力这样子
1: 。专业能力还有你的口语表达，因为如果你会，但是你没有办法好好的表达出来，让考官知道说我会，我做得来的话，那他可能就会把注意力转向其他的应征者了，这样子吗？嗯
0: ，是的，就差不多这种感觉
1: 。原来如此。那进大公司工作，学历很重要吗
0: ？其实还蛮重要的。就是虽然我们有笔试的一个部分，那笔试可能应该都是按照成绩，这个都没有什么话说，一翻两瞪眼的东西。那但是在面试的时候，其实可以很明显的感觉到，主考官对于那些呃高知识分子、高学历的那一些知名大学出来的这些人，他有很比较高的一个兴趣。他会问他们比较多的问题，那相反的就是比较没有默默无闻的那些大学的那些人，他可能就不会问他太多的问题
1: 。原来如此，所以对大公司来说，说他注重的三点，第一个就是你的科技带来的专业的能力，再来就是你的学历，硕士、博士更好，因为没有时间一个一个看的情况之下，当然直接从学历。来筛选，这是一个最快的方法。然后再来就是，呃，如果你的学历跟你的专业技能都很好，但是跟你一样好的人还有很多的情况之下，那这个时候就要看你的口语表达，你能不能够比人家说的更好，让考官心动，觉得你比他更好，所以我选你了。这样子，这是三个关键。是的。那进来这家公司之后啊，你的。工作内容大概是什么呢？可以跟我们分享一下吗
0: ？在进入公司之前，因为我自己是学财务专业的，我原本原本以为我的工作内容可能是做，例如说编制报表，或是做入账，或是做资金控管的一个部分，就是所谓的呃出纳、采购这方面的部分。但是，因为我们这间公司是，就是前面所说，它是一间规模还蛮大的一个公司。海外的分公司就有四五十间，然后他的代理行，全球的代理行大概合计起来，分公司加代理行合计大概有超过一百多间，它是一个规模非常庞大的一个公司，所以它的很多作业流程被切的非常的细，所以我当时做的一些工作是做省账的工作，那那个省账的工作的。是用系统去审账，所以其实我们实际不会看到账单，所以都是在做一些电脑上的一些复合，然后还有就是处理各个分公司代理行它的一些特殊异常事项，我们去做相对应的回报或者是做处理，再来就是转达总公司对各个分公司代理行的一些要求或者是一些新的指令，我们主要做的是这个部分。
1: 呃，所以也就是说，你刚刚说你的工作是审核，那我可不可以说白话一点，是像查账这种感觉吗？确认对不对，然后如果有问题，你们可能要跟这个呃代理行去处理查询，就是为什么这个账会有问题这样子嘛
0: ？对，最简单的说法就是这样子
1: 。哦、呃，那你在这边工作了两年左右。虽然说可能工作内容跟一开始想象的不太一样，但是做这么久，我觉得你应该也累积了不少的呃想法跟经验。那你觉得在做这个工作的时候啊，它带给你的呃乐趣，或者说你从里面学到了什么呢
0: ？其实硬要说的话，我认为我的财经金融方面的专业并没有太大提升。我觉得我更大的一个提升是。和其他部门协调的这个沟通能力，就是我一开始非常不想要走的，就是所谓跟别人 social 的这个部分。就是我原本原本一开始我说的，我是希望做一个把我自己的事情做好，然后我不想要去跟别人 social 的那种人。但是透过这份工作，我发现我跟其他部门，就总公司内部就有很多部门，例如说业务部门。客服部门，然后更上更上面的集合部门，然后成本部门这些，我们要跟很多部门去做协商，去请他们做很多帮忙。那在总公司是这个部分，那在对下的一些代理行、分公司的部分，我们也要跟他们去去做应对，也需要做很多的。沟通，然后请他们做很多事情，然后交办任务等等，然后我们要催促他的进度。然后这些分公司代理行的很多都是外国人，那像我自己做的代理行是中东的这些代理行，所以我对我对到这些人就不是台湾人，很多都是阿拉伯人。那运气好的他们会讲英文，他们的英文可能就比较没有那么流利。他们的书写可能有很大的翻译有很大的问题，但这都是我们必须克服去请他们处理的。然后他们的一些风土民情、做事习惯也完完全全是不同的。那我们也都必须硬硬去做配合，然后去做适应，然后去请他们改正或者什么东西的。我之前也有做过中南美洲的一些国家，还有时差的问题，这也是一个很大的问题。我们今天早上，我们今天早上。请他发的信，我们可能要等到明天后天才可以拿到，然后可能又他们又放假，放这个假那个假，然后当地很多很神奇的事情会发生，或者是他就是信件就是直接就是吐一个西班牙文的信件给你，你就就是觉得就是觉得很不可思议的很多事情都会发生，那这些都是我们需要去克服去处理的一个部分
1: 。呃，这么说来确实。本来你刚刚提到是说，呃，不喜欢跟别人 so 秀，想要找一个可以自己一个人安安静静完成的工作，结果进了大公司，反而要应对的人变多了，而且这个范围还扩展到外国人去了，会不会觉得很辛苦
0: ？呃，辛苦是一定会有辛苦的，因为像我自己上班的时，我上班的第一件事情是什么？我会拿一张便条纸。然后把所有的今天的代办事项全部写完，然后可能一张便条纸不过要写两张、三张，然后这个时候才能打开信箱吧，把可能第一优先、第二优先的事情先列出来，然后才开始今天的工作，然后就真的是做好做满，做到下班时间的那种，当然是很辛苦，但是其实。有的时候退开一点看，就会觉得其实像这样子的经验，其实也不是每个人都有。而且，其实有的时候很多事情也是蛮有趣的，对
1: 。确实，老实说，在职场上哦，跟人的这个应对啊，真的是免不了的。差别只是在于你待的公司大小，小点的话可能就呃几个人、十几个人；大一点的话，几百人也是有的。所以。呃，虽然说很辛苦，但是也给你提供了一个磨练的机会，因为，因为不管到哪个职场，都是一样的，你就是要跟人进退，因为没有什么工作是可以一个人完成的，特别是在大公司更是如此，对吧
0: ？嗯，是的
1: 。哦，难怪你们公司要要求那个英文能力。可是，如果像你刚刚讲的，跟中东国家、南美洲国家的客户应对的时候，那那怎么办？如果他们不会讲英文的话？
0: 基本上我们信件都是用英文沟通嘛。如果真的他们有的时候没有注意到，真的是传了一篇西班牙文的书信，或者是呃阿拉伯文的书信，那我们这边就是会用 Google 翻译那种，就是简单的翻译。但是我们还是会要求他立刻更正，用英文去书写，因为在大公司，呃，信件的往来是非常重要的一个证据。就是如果真的发生什么事，我们都可以拿信件去做一个。佐证就是，呃，当初是有发生这样的事情，那你没有照我们的要求去处理，或是相，或是之类的话，那之后都会是很重要的一个凭证，这样子
1: 。那你的英文好吗？在刚进公司的时候
0: ，应该是说当初进公司的英文标准是 OK， 就是可以过这个门槛的。但是其实到后来会发现，其实是不够的，嗯、就是可能还是必须要做更多的一个晋升，因为。像我财务的部分會，会我是财务，然后又是男生，有非常高的几率去外派派，应该说非常，应该说基本上一定会外派到其他国家，所以英文就变成你唯一的，已经就是算是非常基础的能力。因为你例如说你到了秘鲁，你在那边你连讲英文可能都讲不通，你可能还要学西班牙文。那至少你讲中文是绝对不可能通的，你讲英文或许还有那么一点点几率可以沟通，但是你到当地可能更大部分，你可能就是直接直接得学西班牙文，要不然你没有办法在当地去引领当地的一个员工这样子
1: 。原来如此，所以说，呃，在公司除了让你学习到那个人际应对之外，也提升了你的语文能力哦。
0: 嗯，是的，在这方面
1: 。那像刚提到的，就是呃，大公司的这个人际关系哦，呃，应对进退什么的，是非常复杂，因为人很多。那你觉得这是你工作中最辛苦的地方吗
0: ？其实还好，套句一句话就是说，其实大家都是打工的，所以其实不会特别的。
1: 就不会很难，不会很难相处，因为反正大家都是来工作的嘛，我们就彼此体谅一下，也不太会有人刻意去找麻烦，或是说要呃弄坏办公室气氛这样子嘛
0: 。对对对，就差不多这种感觉，只是就会变成说，例如说我跟其他部门去做一些协商的时候，大部分是这种情况。那可是可能更大的一个压力是在于我们主管的部分
1: 。啊、呃，对，毕竟是大公司嘛，我想他们应该对你们的这个。业绩或说工作量什么的，每个月要提出的成果应该是有一定的要求。嗯
0: ，是的会，会有一定的要求。对
1: 。啊，不过呃，刚提到这份工作也让你学到了很多，包括你原本不想学，但是现在必须学的人际应对，还有就是语言方面的提升。嗯，那你在工作这两年来，还有没有什么让你比较印象深刻的事情呢？
0: 就是在海运业。待过以后，就是会发现一些很神奇的事情，就是很多事情以往都只是在新闻发生的事情，然后突然之间来到你们公来到这个公司以后，你就发现这个就是你要经手的业务那种情况。像举很简单的一个例子，之前我有一个当地的代理行上了一份报告，就是说要就是认列损失，我们的柜子坏掉了，所以要认列损失，然后要经过我的手。然后我就打开看那份为什么柜子坏掉，然后一打开发现是因为恐怖攻击有自杀炸弹客，啊、然后就把那个柜子给炸掉了。天哪！我就觉得这个这个不是那个新闻才会发生的事，对新闻才会看到的事情，怎么会发生在我经手的业务呢？对这种情况
1: ，哇，这个这个确实让人满天哪。哦，毕竟那个恐怖攻击对亚洲国家来说是很遥远的事情。可是他今天真的因为这样坏了一个柜子，<对>所以他要跟你勤款来买新柜子
0: 。对，就是这样的神奇事情就会发生在我们公司。那当然还有其他的一些代理行、分公司也都不同各个国家发生了不同神奇事情，那在那边都会看到。然后有时候跟同事聊天的时候聊到这些，就会觉得很神奇，或是我的脑洞就大开了那种感觉。<对>呃
1: ，确实，因为这份工作会刚提到，你们在全球各地都有很多的那个相相关相关公司，所以也会接触到很多外国的事情、外国的员工、外国的业务这样子。哦，那我想再问问看哦，就是呃，刚提到，因为在那个疫情期间，那个海运航运业非常受到大家的关注。嗯、呃，那即使是像现在。呃，疫情逐渐退烧的时候，知名大公司还是很多人，呃，抢破了头也想挤进去。我想问问哦，就是对于想要呃踏进这个产业工作的人来讲，对，那你作为前辈，可不可以给他们一点建议？就是进这个产业工作，可能要做一些什么样子的准备呢？
0: 呃，因为我们公司有很多部门嘛，嗯，那
1: 单就财务这个部分来讲
0: ，单就财务部分的话，对，呃，首先的话就是英文能力，嗯、因为我像我们的不管是笔试或是口试都有英文的部分，嗯，嗯那所以基础的一些对答或者是一些笔试的部分都还是要有一定的程度，嗯，这是一个部分。那在专业的部分就是。大学的那些金融的那些专业知识还是要有一定的，也还是一定要有一定的程度。那我觉得这些只是一个入门的敲门砖，嗯，其实并不是每一个人都适合这样的一个环境。就是我觉得还是要看你自己的一个人格特质，然后还有这个企业文化，你能不能够习惯？因为像我们公司的情况的话是。女生是当做男人在操，然后男人是当做狗在操，<笑>就是比较男生在那边是比较辛苦的。哦、我必须说，他必男生是真的在那边是比较辛苦的。嗯、我们公司现在也是在开，就是我刚才说的，我们代理行非常多，然后分公司也很多，然后现在还在开新的一些代理行，然后都是开一些非常的。偏远的代理行，嗯、像是什么以色列啊、沙特阿拉伯这种
1: ，
0: 哦，或者中南美洲一些非常偏的一些地方的代理行，嗯、那这些代理行通常不太可能会派女生去，嗯、所以都是派男生去，嗯、所以而且男生只要是财务人员，你一定得外派，哦、而且也不是说只派你一个国家，你可能要派第二个、嗯、第三个国家，嗯所以你必须一开始就先有心理准备，而且心理建设，嗯、而且你也必须好好的想清楚，问好你自己，你有没有这样的一个打算？你如果只是想要像一个公务人员，朝九晚五的一个上下班，那不好意思，这间公司我们不适合你。但是你如果是说，我就是男子汉，我就是想要到世界各地到处闯一闯。我可能短时间之内我没有想要就是结婚生小孩、成家立业的一个打算。那我会认为这样子的一个环境很适合你，而且你也有非常高的机会去一些一般人绝对不会去的国家。这是一个很特殊的机会。那但是这样的一个机会不一定是适用于每个人
1: 。原来如此，所以你们财务人员并不只是单纯的在。台湾的公司里面做办公桌，你们只是短期在这边，有点像是呃养兵受训，然后等到练成了之后，需要外派派驻到各个国家的呃子公司那里面去的，这样子吗
0: ？是的，就等于我们在总公司，就等于是就像您说的，就是打好基础，然后练好兵，搞清楚总公司的财务是怎么运作的。那你都弄清楚，三年五年以后就会直接把你派到当地的分公司，你到当地就是直接是财务长，那你就是在那边就是要待个三年五年，然后而且还不是派一任，你可能要派两任，要去两个国家，甚至三个国家。那你如果未来升到更高的主管，例如你可能已经升到科长、经理的话，那你可能得去更多的国家。才有可能办法升到那样子的一个职位
1: 。那这个部分在你一开始应征的时候就知道了吗？还是说进去之后才知道的
0: ？这个东西是进去以后才会知道。嗯、那面试的时候，虽然当初高级主管他们有问说：“哎，有没有什么问题要提问？”然后对外派的时候也稍微简单讲过，但是其实实际的状况并不是那么的简单，不是，并不是像他们说的那么简单。所以我也算是希望透过这样一个机会，就是可能让更多的人知道，而不是进去以后发现，哎、欸，这样的一个状况不适合我。确
1: 实，外派的这个事情啊，呃，虽然有人会认为说，哦，这真的是一个出去闯荡的机会，而且还是公司给你这个机会，你在当地的那个吃喝住什么的都不用担心。但是有的人他可能有常年交往的对象，他想要。结婚成家了，所以他追求一个呃长期稳定的工作。那这个时候，对于外派，他可能就会有所影响了。对，因为毕竟呃家人啊，或是妻子啊、小孩啊，没有办法说放就放。对，那这样的话，这个外派可能真的不是一个适合他的选择。对，这个很看人啊。对，真的是很看人。那么呃，接下来我想再问问的就是关于。这个外界对于你们这个产业的一些迷思。好，那第一个问题就是在疫情期间呢，我有看到新闻，航运它的获利很高，所以它的年终哦，听说一口气就发到了，大家猜猜多少？五十个月，对，五十个月的年终奖金真的是超级惊人，难怪那个时候好多人都看说，哇，真好，我也好想去那个海运航运业当员工。那请问 Simon， 你真的有领到五十个月吗
0: ？这个东西要看绩效的。那这个绩效是三阶主管去核定的一个东西，嗯、也根据各个部门也会有他们的上限跟下限。就是有些是主力部门，有些是成本部门，有些是什么相对应的部门。每个部门他们的发的上限跟下限都是不一样，积聚也是不一样的。所以，其实最后可以拿到五十个月的那种，通常来说，可能是主力的业务部门比较有可能。那像我们这种成本部门的话，正常来说是拿不到那样子的一个数字的
1: 。那有拿到比之前多吗
0: ？你的之前是指什么
1: ？就是在呃疫情前，或是说疫情还没有那么严重的时候，有领的比较多吗
0: ？呃，是有比较多。那其实。海运业其实获利不好，还蛮长一段时间，应该有个五年、快十年的一个时间。那那个时候的年终其实都是非常的惨淡，甚至是几乎没有的一个状况
1: 、哦。几乎没有啊
0: ？对，常常是有这种状况。那这一次只是算是比较恢复成，当然有点高过于大家预预期，但是其实也没有到的。多数的人也不是领的像大家所想象那么多这样子
1: ，嗯，只能说就是比之前惨淡的业绩惨淡的时候稍微多一点这样
0: 。对对对
1: ，在疫情期间啊，因为刚提到的就是这个航运海运的获利水涨船高，所以哦、呃、连带它的股价也跟着上涨了。那个时候还蛮多人哦、嗯、投资航海王的股价的，对那。你们作为员工，那个时候有听到一些这个什么小道消息、内线消息、股价会涨之类的吗？有这种消息吗
0: ？呃，这个当然是没有。那你说我们公司的获利有没有提升的这个部分？呃，因为我虽然是财务，可是我们的、嗯、我刚刚所说的啊，我的工作比较像是审账的部分。嗯嗯。所以如果真的是看最后获利的部分，应该比较像是。台北的总公司，对总公司他们的那叫什么，就是编财报的那些部门，嗯、<哼>他们可能当事人比较清楚。嗯，那我们这些，因为我们接触的算是比较 detail 细节的一个部分，嗯<哼>所以我们这那个部分其实是没有太大的一个留意到这一块，因为其实我刚才也说的，我们平常的业务量还蛮繁重的，所以不会特别去留意到说，哎、欸，我们。好像某某分公司它的获利状况大幅提高，嗯，通常是不太会注意到。那就算真的注意到，我也说了，我们有一百多间的分公司代理行，嗯，那我这一间特别提高，好像也不会，我也不会特别去想到说哦，所以我们整个公司的状况都会很好，没有不会特别去注意到这个部分
1: 。原来如此，就是因为你刚刚提到你们分工很细，那你可能负责的只是其中一个部分，你对于整体。公司的这个获利、盈利情况什么的，其实呃不是那么清楚的。所以你说公司股价会不会涨啊之类的，其实也不清楚。就虽然作为员工，但是其实知道的也不比外界多。嗯，对。好的，那么呃，今天谢谢这个 Simon 跟我们分享，就是他作为这个知名的航运海运公司的财务人员的一个工作经验。那希望能够对。想要踏进这个产业，成为航海王一员的听众伙伴们，哦，能够带来一些帮助。那谢谢 Simon 跟我们聊聊，谢谢，谢谢。欢迎光临，这位客人。有的像月亮，年年都办，但主题不同。每场活动、每次内容、每一段相遇，都是期间限定。欢迎收听《期间限定版台湾》。欢迎来到《期间限定版台湾》这个单元，我是兰陵。不晓得大家有没有到台湾来玩过呢？又或者是规划到台湾来玩呢？如果你有看过台湾的旅游书，或者是有向旅行社询问过台湾的行程的话，那你可能有听说过九份这个地方。早年它是一个很有名的矿产地，主要是盛产黄金，所以九份又有“黄金山城”的称号。虽然说现在已经没有在挖矿了。但是当年那些古色古香的建筑都保留了下来。这里最大的特色就是它的房子哦，都是沿着山坡而建的。叠壁鳞次的房子中间还有很多细小的通道，再加上这个非常陡峭的斜坡，晚上点灯的时候有一种非常神秘的感觉。之前日本宫崎骏推出这个《千与千寻》这部电影的时候，当时就传闻。电影里的场景啊，是参考了这个地方，因此让本来就很受欢迎的九份又多了许多从世界各地慕名而来的游客。新北市观光旅游局举办了一个九份红灯笼祭的活动，时间是从即日起到三月二十六号。活动内容可以分成两个项目，希望能够透过红灯笼，在到访九份的旅客心中奠定九份的旅游形象。那么活动内容有哪些呢？主办单位在九份山城的三个地方设置了造型特殊的拍照打卡装置。第一个地点是在五番坑公园这个地方，这里有一个由日本香川县琴平町赞助的金灯笼装置，它是由鲜红色的铁架和金灯笼所组成的。在设计上哦，它是走一个比较现代化的风格。但是因为有这个金灯笼的关系，又略带一点古典还有怀旧的感觉。再来，第二个地点则是在金山岩这个地方，这里有许多不同层次的粉红色灯笼，然后组成了一个爱心的形状。刚好二月跟三月正逢这个夕阳的情人节，还有白色情人节，因此这个地方非常受到情侣的喜爱。而最后一个适合打卡拍照的造景艺术，它的地点呢是设置在升平戏院这个地方。升平戏院呢，它是在1916年建立的，是由木头打造的一间戏院，占地呢有200平这么广。它主要是演歌仔戏，在日本占据台湾的那一段时期，它曾经是全台湾最大的戏院。但是后来因为九份的矿产哦被开采完了。人口开始逐渐对外流失，因此这个戏院后来呢就结束营业了。不过，毕竟拥有这么长的历史，再加上它的外观特殊，因此很多电影呢都喜欢到这个地方来拍摄取景。它是北台湾最古老的一间戏院，同时也是旅客到九份这个地方来玩一定要造访的景点之一。而在九份红灯笼记的这个活动里。主办单位在升平戏院前打造了整片璀璨的灯笼海，古色古香的戏院在这个红灯笼的衬托下，真的会有一种让人好像步入了时光隧道的感觉。在九份红灯笼节的期间，穿梭在山城里的时候，除了可以和这些特殊的造景艺术一起拍照合影留念之外，每个礼拜六日的晚上六点，还会有夜间导览活动。会有在地的导游带着游客提着红灯笼，穿梭在九份的大街小巷里，从不同的角度来认识九份的人文特色以及在地文化。这个活动是免费的，不过呢，它有名额的限制，每一团只能够带二十个人。我以前曾经到九份去旅游过，那边真的有很多的小巷子，白天的时候。这些小巷子里的店家都有营业，贩售像是当地的土产啦、一些手工制品啦，还有各种点心等等。但是这些店家他们都打烊得很早。这个时候还有营业的店家，主要是餐厅或是茶楼。在这种时候，你就可以欣赏到入夜的酒份它的另外一种不同的风貌，因为它的地势比较高，所以。你可以从这个陡峭的斜坡上眺望远方的城市，还有山峦之类的。等到入夜之后，因为这里的路灯比较少，所以大部分都是以灯笼来照明。红色的灯笼还有昏黄的灯光，把这个山城点缀的非常的美丽，而且呢又有一点神秘，真的有几分像是《千与千寻》电影里的场景。在餐厅里或者是在茶楼中吃饭喝茶的客人里。说不定真的有神明隐藏在其中哦。接下来我们来听蔡琴所演唱的《雨后花》。欢迎回到《其间限定版台湾》这个单元，我是兰玲。今天介绍的这个九份红灯笼记哦，在台湾非常受欢迎。负责主办活动的新北市政府就说，受到红灯笼记的影响，再加上以九份为背景的电影。《悲情城市》它的数位版上映的关系，给九份带来了大量的国内外旅客，估计成长幅度超过一半以上。一位在九份茶楼工作的员工说：“他已经三年没有看过这种人满为患的情况了。”目前到九份来玩的人依然是以日本、韩国、香港和东南亚的旅客居多，外国人呢占了七成，台湾游客占了三成左右。刚才前面提到，以九份为背景的电影《悲情城市》它的数位版上映，再加上这个《红灯笼记》给九份带来了大量的观光人潮。不晓得大家有没有听过这部电影呢？它是在1989年上映，由侯孝贤执导的台湾历史电影。它主要是讲述一个台湾家庭卷入了从大陆到台湾的国民政府。对台湾人施加的白色恐怖事件，虽然说对现在的台湾人而言哦，那已经是很久以前的事情了。但是在当时还没有完全民主化的台湾社会，推出这样的一部电影，你可以想象在当时的社会引发了多大的震撼。很多人都觉得哇，导演跟演员真的是非常的勇于争砭时事啊。顺带一提，他的主要演员之一还是梁朝伟哦。最近这部电影，它在台湾推出了画质大幅改善的数位版本，勾起了很多七八零年代出生，现在已经为人父母，甚至是当了阿公阿妈的人的回忆。而对年轻一辈的人来说，也可以透过跟家人一起看这部电影，了解台湾早年的情况，以及我们是如何进展到一个民主国家的。这是一个承袭历史记忆的一个非常好的机会。我想，这可能就是这些老电影要推出数位版的原因之一吧。顺带一提，这个单元播放的背景音乐就是《悲情城市》的音乐哦。那么，今天的节目就和大家聊到这里。如果你对节目的内容有任何的意见或是想法，都欢迎写信给我。我是兰陵，那我们下一集再见喽，拜拜。